0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspod. Podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens kraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi. Välkommen till Ekoförändring och vårt elfte poddavsnitt. Mitt namn är Karin Westerberg och jag är här tillsammans med Erik Ling och Kjell Mårtensson. Idag så ska vi prata om verktyget Ekostrategihjulet. Men innan vi startar med det så skulle jag bara säga att det nu är precis ett år vi startade vår podcast. Så när det här avsnittet publiceras så är det precis på vårt ettårsjubileum. Och för er då som kanske är intresserade av att se vart vi startade någonstans så ligger vår trailer uppe och där berättar vi lite om vad vi ville med den här podden när vi startade den. Och vi pratar också om det året som gick 2021 i vårt nyårsavsnitt och där pratar vi också lite om hur vi tycker att det har gått att podda kring ekoförändring under det här året. I det här avsnittet ska vi alltså prata om verktyget Ekostrategihjulet som från början är ett designverktyg men som vi också tycker kan vara intressant ur andra perspektiv när man jobbar med miljöstrategiskt arbete. Och eftersom Ekostrategihjulet är en modell så har vi också lagt en bild på den modellen och lite litteraturhänvisningar i beskrivningen av det här poddavsnittet på vår hemsida. Men om vi bara översiktligt skulle försöka ge en bild av ekostrategihjulet så är alltså modellen formad som ett hjul med åtta olika kriterier för förändringsarbete mot ett mer hållbart design av en produkt eller ett företagsverksamhet. Om vi tittar närmare på de här åtta kriterierna som finns i ekostrategihjulet så är kriterie ett att optimera funktionen, kriterie två att minska påverkan under användning kriterie 3 att minska mängden material, kriterie 4 att välja rätt material, kriterie 5 att optimera livslängden, kriterie 6 att optimera produktionen, kriterie sju, att optimera resthanteringen och kriterie 8 att optimera distributionen. Och idag så ska vi prata om det här etstrategihjulet, både så som den ursprungligen togs fram men också hur vi tänker att man ska kunna använda den för att dra upp ett miljöstrategiskt arbete i ett företag. Men skulle du själv vilja börja med att berätta lite var det kommer ifrån?
1: Tågra grundmodellen från början var väl inriktad mot att designa produkter för att minska påverkan på ekosystemet. Och jag tror faktiskt att det var en FN-beställning. Man brukar hänvisa till Bresset Hemmel. 1997 som också heter Ekodesign, deras artikel. Men sen har jag faktiskt använt mig av en van Vienen från 1990. Det är en avhandling från en universitet i Amsterdam. Så tittar man i litteraturen så är det både artiklar och rapporter som har använts av den här modellen på olika sätt. Men när man lyfter de här kriterierna. Då blir det intressant när man sätter in dem i till exempel en hel värdekedja, utveckla nya värdekedjor, nya hållbara system. Då får ju de här liv, för då måste man ju också börja fundera över vilken kompetens och kunskap och vilka, vilka typer av samarbeten. Då kommer ju förmodligen också de traditionella företagsgränserna behöva suddas ut. Man behöver samarbeta med företag som man inte alls. Tidigare har, har samarbetat med. Tänk bara på en sån som att äh, återanvända material. Ett sånt kriterium ställer ju liksom helt nya krav. kan man ju tänkas för att få tillbaka som man är en kylskåpstillverkare. man då ska använda plåtbitar i ett nytt kylskåp. Det finns ju en företag som gör på det sättet. Men då måste man ju ändå hitta nya flöden. Nya samarbets... Äh, där man samlar in kylskåp.
2: Så.
0: Erik, vad, vad ser du i den här modellen?
2: Ja, jag ska ju först säga att jag, jag har ju inte jobbat egentligen praktiskt med modellen, men jag har ju läst in mig på den. Och Jag skulle egentligen vilja fokusera kanske det här med funktionen, att det är en viktig startpunkt för att komma vidare. Och egentligen funktionen, där ligger ju samspelet med omgivningen, kunder och intressenter och även konkurrenter som kanske kan bli samarbetspartner. Mm. Men, men att hitta affärsidén utifrån funktion och sen att man i arbetet med att hitta affärsidén eller utveckla den naturligtvis, det är väl det vanligaste kanske att det finns en affär som ni driver men att man vill utveckla den mot mer hållbarhet, mot ekoförändring. Att man jobbar sig igenom det här hjulet och utifrån det ser hur affärsidén kan och bör utvecklas för att bli mer hållbar. Och det är klart att man kommer ju säkert att hitta att delar i den befintliga affärsidén kommer inte att vara hållbar på sikt. Och då behöver man ju ställa om hela affärsidén. Exempel på det är ju till exempel fossildrivna bilar som håller på att fasas ut helt enkelt och då måste ju, och det ser vi ju, hur biltillverkarna ändrar inriktning mot elektrifiering men även mot sådana här delningstjänster som jag vet till exempel Volvo har gått in i, där man vånat kanske i dagsläget sälja bilar blir det frågan om att sälja transporter istället. Ja, nu blir jag lite visionär men sen kopplar det till big data och så vidare så kan ju en sån transporttjänst optimera transporterande till samhället. Det är väl sådana tankar som slog mig när jag tittar på det här ekostrategihjulet som en modell för att skapa förändring.
0: Det som du är ute efter lite Erik är det att man skulle kunna ta det här ekostrategihjulet från en designmodell som det var från början. När man står in för att designa en viss produkt så kunde man använda det här ekostrategihjulet för att se att det får så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Men det som du säger är att man kanske snarare skulle kunna lyfta det och använda det som ett sätt att titta på och utveckla sin affärsidé.
2: Ja, jag tror ju att som det ser ut nu med både den digitalisering vi ser och även så här hållbarhetssträvanden i samhället så, så blir det mer att man behöver titta på hela affärsidén snarare än designen av en viss produkt så det tycker jag är en, en absolut en utveckling av modellen som skulle kunna var jättebra.
1: Jag tycker också det är intressant det du säger för att när man ser det här med batteridrift där känns det ju på något sätt som man löser ett problem och skapar ganska många fler problem genom gruvdrift etc och då blir det intressant det du tog upp att man kanske måste ta ytterligare steg hitta smarta lösningar eller hitta nya finansieringssätt att vi kanske inte behöver äga bilar varje familj utan Hitta nya sätt vi köper transporter helt enkelt och då skulle ju batteridriften kunna vara intressant i det sammanhanget. Absolut,
2: jag tänker vi äger ju en bil men den står ju still skulle jag gissa 95 och upp till 100% av tiden. Den står ju still väldigt stor del av tiden medan transporterna behövs ju. På annat sätt. Så vår bil skulle kunna gå som en taxibil. Dagtid mm. när vi är på jobbet till exempel. Genom att kartlägga transportflödena så säga, skulle man ju kunna optimera det här och minska bilflottan säkert enormt mycket. Det är väl egentligen bara fantasin som sätter gränserna.
0: Som jag tycker är lite intressant med den tanken om att använda ekostrategihjulet för att se över eller förändra sin affärsidé. Det är ju så här med att om man sätter det första kriteriet i ekostrategihjulet att optimera funktionen. Då måste jag ju börja tänka samarbete, systembyggande, vilket kugghjul är det som jag är i det här större. Det är ju väldigt spännande och intressant men det kanske inte riktigt så som vi varken lär ut att man ska tänka som företagare eller så många företagare gör.
2: Jag tänkte på det Kjell sa här att batteridrift eller eldrift kanske bara skapar ett nytt problem. Men, men då kunde man ju använda det här ekostrategihjulet och så tänkte man ja, el blir lösningen. Men så börjar man titta vidare här på materiellåtgång och optimering av livslängd och såna här frågor. Och då kommer man kanske fram till att det här är inte på lite längre sikt hållbart och då måste man börja fundera på delningstjänster. För man kan ju fråga sig varför Volvo är intresserad att vara med där. Men då kan man ju i en sån här analys säga att man måste komma vidare.
1: Precis, för det gör ju också att det blir en otrolig utmaning och intressant utmaning egentligen på att skapa helt nya Idéer, alltså affärsidéer eller vad ska vi kalla det för systemidéer helt enkelt där man samarbetar över hela system där kanske företag är inblandade i olika sådana här värdekedjor som går i olika riktningar
2: Absolut det blir, det blir ju det här att förstå sitt system och ja, vilken roll man har där och hur man skapar värden inom ramen för systemet blir ju väldigt viktigt tänker jag framåt och då är det väl både ett ekonom med system, Men det är ju också symbios med det naturliga systemet. Jag tänkte jag kunde nämna det. Jag var inne på nätet här och skulle. Handla en eh, tenniströja till, till min dotter som fyller år och spelar tennis. Och då såg jag alla de här som tillverkar tenniströjor nu. Det, I princip alla pratar om hur stor procent av materialet som är återvunna så här funktionsmaterial. Det är ju lite intressant att det blir en, en väldigt viktig faktor att vi visa på som ett försäljningsargument.
1: De här kriterierna nu så står det i Ekostabskilljudet redan nu när vi har pratat här så ser man ju att när man sätter in dem i de här sammanhangen som vi pratar om nu så får man ju formulera om dem så att de passar in för att man, man märker ju också så som de står nu har sin grund i en designmodell med. Och nu pratar vi om utveckling av system och utformning av nya system.
2: Ja det ena utesluter väl inte det andra men jag tänker vi har ju pratat tidigare i podden om de stora ut utmaningarna som vi och världen står inför vad det gäller planetary boundaries och, och, och så vidare och då ska vi ju naturligtvis jobba med hållbar produktdesign men också att utveckla hållbara system tänker jag och dra nytta av de möjligheter som finns. Båda delarna är väl viktiga. Men jag tror att det är nog viktigt att börja på den övergripande nivån när man ska utveckla sitt företag om man väljer att gå igenom en sån här förändringsprocess. För då kan man ju identifiera så att säga, de potentialer som finns inom det man håller på med och vilka som blir man ska säga, långsiktigt problematiska eller till och med kommer att försvinna eftersom de inte är hållbara.
0: Det som vi har pratat om nu det är ju det här första kriteriet i ekostrategihjulet som är att optimera funktionen och att tänka sig funktion istället för produkt och kanske system och samverkan istället för att man ser sig själv som en enskild aktör som ska skapa någonting. Är det något av de andra kriterierna som ni känner är extra viktiga då att börja med eller att ta tag i där det känns som att man kan göra absolut less Skillnad förutom att tänka funktion.
1: Jag tänkte på här innan också. Oavsett hur, vi, hur smarta lösningar vi än kommer fram till. Så kommer det ändå skapa materialflöden. Och flera av de här är inriktade mot att på något sätt skapa kretslopp. Genom återanvändning eller för få ner alltså hastigheten på flödena genom att öka livslängden på materialet och så. Det är materialflödet i slutändan som avgör hur belastningen blir på naturens system.
2: Jag, jag håller ju med om, om det. Och Jag hade nog lyft fram det här med materialflöden också. Men du uttryckte det ju så väl Kjell så jag skulle egentligen istället prata om distributionen. Det tror jag också kräver en, en rätt ingående analys eftersom vi har transportflöden och system nu i Sverige och världen som jag inte tror är hållbara på sikt. Och vi ser ju faktiskt hur produktion flyttar tillbaka till de gamla länderna om man uttrycker det så, bland annat för att man har sett de störningar som finns och de riskerna som finns i distributionssystem som som inte fungerar. Det var väl det här fartyget som gick på grund i Suezkanalen. Det problem kopplade till det nästan fortfarande, för det blev en sån störning i de här globala systemen. Så Där känner jag att en, en, en mer långsiktig analys kring, kring de delarna tror jag är väldigt värdefull och där kommer man att också kunna koppla tillbaks till den här funktionen man vill uppnå och hur distributionssystemen ser ut och hur de kan bli hållbara på längre sikt. Nu pratar man ju mycket om elektrifiering och byta bränslen och, och, och så vidare men det finns ju jag, en större fråga där. Ska man bli riktigt filosofisk så handlar väl det om på vilket sätt man vill skapa värden oh. inom sin organisation.
0: När du och jag själv jobbade med den här modellen till vår bok Miljöstrategiskt arbete då bestämde vi oss för att helt enkelt lägga till ett kriterium som inte finns i den ursprungliga ekostatik nämligen en nio, ett nionde kriterium som handlar om att optimera användningen av land- och vattenarealer. Och vi gjorde det för att vi tyckte att det saknades en relation mellan samhälle och natur eller företag och natur, nämligen eh, behovet av att bevara och utveckla biologas mångfald. Och tanken med det kriteriet var ju att man då skulle också väga in när vi fattar det här beslutet innebär det då att vi förstör ekosystem eller biotoper som vi är beroende av? Innebär det att vi förändrar landskapet så mycket att man sen inte kan använda det till någonting annat? Tar vi landområden som skulle kunna vara odlingsbarmark och bebygger det så att vi sen kan har svårt att gå tillbaka till odlingsbarmark? Eller släpper vi ut saker till havet som gör att det slår ut biotoper i havsmiljö? Jag tänkte, hur tänker ni kring det tillägget och är det andra saker i ekostrategihjulet som ni skulle önska att vilja till nu eller till och med drog bort? Vad säger du själv
1: det här tillägget därmed är ju nog så viktigt att tänka på här i, i Skåne eller Höga nästa. Jag bor där man eh, bebygger och asfalterar åkermark som man verkligen kommer behöva. Precis som du sa, så tar det ju väldigt många år för att återställa någonting som man. Där man har asfalterat och det, det, det märker man ju i olika kommuner så den, den delen tycker jag är otroligt viktig. Sen har det en del intressanta program eh, som har tagit upp det här med vattenareal förstörs både vad det gäller av klimatpåverkan men också på grund av det sättet som vi fiskar och så där man liksom egentligen offrar hela ekosystem på en del ställen. Jag tänkte också på det här med livslängden där handlar det ju just om det här med både att få till långsammare flöden och där är ju också kopplat då att produkternas reparerbarhet och då ser man också hur allt det här, hur mycket det hänger ihop. För idag så ser vi precis tvärtom. Och så ser vi, tror jag vi alla har råkat ut för att vi har en häftapparat eller något Så en liten plastgrej som sitter i den som går sönder. Så går den inte att reparera och då är man tvungen att kasta och köpa en ny produkt. Och det kan ju då vara så att säga ekonomiskt försvarbart. Men i en hållbarhetsekonomi så är det inte det alls hållbart. Olika kalkylmodeller och sånt, de har inte, är inte alls anpassade för att eh, styra. Tvärtom så styr det åt fel håll. Det ser vi ju bara, ja det här med, som vi pratade om innan med, med distributionen och med internethandel och så vidare som snarare ökar belastningen hela tiden istället för att det löser några problem.
0: Säger du Erik, är det någonting som du skulle vilja lägga till eller ta bort eller förtydliga?
2: Den här modellen så är den ju väldigt inriktad på miljömässig hållbarhet kan man väl uttrycka det som. Jag skulle tycka att om den ska bli mer heltäckande så, så bör man ju ta med någon analys kring den sociala hållbarheten. För det, det är ju saker som, som kanske ansågs okej okay eller hållbara för ett antal år sedan men nu är det inte så länge. och ska man fortsätta vara hållbar så måste man jobba med dem. För att kunna vara både en attraktiv organisation och en attraktiv arbetsgivare och en som upplevs skapa värden. Det kan ju handla om mångfald inom medarbetarkåren, det kan ju handla om att det inte upplevs okej okay att, att importera saker från vissa länder eller så, eller vissa produkter. Och det kan handla om hur man beter sig som organisation och så vidare. Så det kriteriet skulle jag vilja tillföra för att det ska bli en helhetsanalys för hur man kan utveckla hållbarheten i organisationen eller företag jag vet inte om ni som har jobbat med modellen uppfattar att den delen är med i andra kriterier, men jag kan inte riktigt läsa in det tycker
1: jag. Jag tycker att det var jättebra det du säger där, socialt att, att ta in det i den här modellen också. Allt det här vi håller på med, ekonomi och alla aktiviteter inom samhällsekonomin eller företagsekonomi, det måste väl handla om att skapa välstånd och då kan vi inte ha så att vi får minusposter i välståndsskapandet. För idag är det faktiskt så också att vi köper produkter som vi använder som egentligen bygger på de priserna och det som finns bygger på att människor har skittasker i arbetsförhållanden i andra länder. Så det finns ju många olika aspekter av den här sociala hållbarheten.
0: Och jag tänker också att även om det är så att det implicit ligger i de här kriterierna så skrivs ju inte det riktigt fram om vi går tillbaka till det att man mer tänker funktion än produkt och man mer tänker hållbara system och hur man kan bidra till dem de hållbara systemen bör ju inte bara vara hållbara ur ett eh, miljöperspektiv de ska ju också serva ett gott liv och eh, ett rättvist eh, liv i samhället jag tycker hade det varit intressant att både kanske föra till ett nytt kriterium eller ett par kanske som verkligen lyfter fram något sociala frågorna i alldeles mångfald och att skriva fram tydligare hur de här mer miljörelaterade kriterierna faktiskt har sociala kon konsekvenser och att det är också därför som vi måste göra dem. Mm. En sak som jag har funderat lite på i den här modellen och som jag inte tycker är särskilt tydligt det är att varje kriterium heter optimerat. Mm. men det som jag tycker är lite svårt att läsa ut det är vad optimerar optimerar vi emot? Var finns det mätkriteriet som ligger utanför modellen som vi jobbar emot så att vi vet om vi optimerar eller inte? Då tänker jag att du har haft uppe, Erik, både det här med planetära gränser och de sociala effekterna. Men vad skulle ni säga? Hur vet man om man optimerar i ekostrategihjulet?
2: Mitt svar skulle vara att det kommer vi inte att veta. Jag var inte så glad åt att det står optimera. Jag har lite mm. svårt för det begreppet faktiskt. Precis av de skälen du säger och hur vet vi att vi optimerar. Det kan ju alltid finnas en bättre lösning. Optimera, som jag läser ute, är ju att man hittar den bästa lösningen. Mm. Men det tror jag ju inte egentligen att det handlar om. Utan det är väl en riktning. Nej, jag skulle vilja använda ett annat begrepp och sen tänka mig det som en riktning. Mm.
1: Alltså jag tänkte också det att optimera istället för att söka olika lösningar men riktningen är nog bättre faktiskt. För att det är nog det närmaste vi kan komma på vad som är rätt och fel att man ser vilken riktning Utveckling eller olika val har. Och när vi vet de här planetära gränserna så borde vi kunna säga i vilken riktning vi går i förhållande till dem. I olika val som vi gör.
0: Jag tänker också att det är en riktning, det är en form av process eller utveckling. Men att man ändå mm. kanske kan använda antingen FNs hållbarhetsmål. Eller man kan använda planetära gränser eller både och om man lyckas hitta sin egen modell eller bild av det. Och då skulle man ju kunna se att det jag gör nu det minskar påverkan på land och vattenarealer. Eller det jag gör nu, det minskar utsläppen av koldioxid eller det jag gör nu, det minskar försurningen eller förgiftningen av naturen eller så. Nu tycker jag att det hänger lite löst vad det är som kan anses som ett steg i rätt riktning.
1: Du menar då sätt i en ram och runt den ramen så finns de här planetära gränserna eller de här FNs eh, hållbarhetsmål som ju fångar upp både den sociala och ekologiska hållbarheten.
2: Man borde ju egentligen ha fler parametrar, till exempel åtgång av växthusgaser per kilo produkt mm. och kanske åtgång av antibiotika per kilo kött och sånt här. Så att man får mer information kopplat till produkten då kan man göra riktlinjer för det. För jag, jag brukar störa mig på det här att man köper fläskfilé för 39 kronor kilot. Och så blir man chockad att grisarna inte har det bra. Nu tänker vi oss att all information laddas ju egentligen i priset. Men det är väl många som har framfört att vi behöver ha mer, mer fredimensionella information med. Det var en tanke som slog mig när vi pratade om, om de här frågorna tidigare.
1: Vad det gäller koldioxid så har man gjort försök, jag tror att man till exempel på IC när man köper varor att man får reda på hur många kilo det motsvarar. Sen det här andra då tar man ju för givet att Krisarna har det bra och djuren har det bra överhuvudtaget. Det är väl därför också flera av de här butikerna som Vapnö och även Ängavallen söder om Malmö satsar mycket just på det med djurens välmående.
2: Det kan man väl ändå säga att det är ganska lite information som följer med produkterna i kedjan. Absolut. Där är väl, vi pratar om digitalisering och så vidare. Det skulle ju vara väldigt lätt att mycket information följer med hela vägen det har ju kanske inte varit möjligt tidigare men i, i princip så känns ju det som att det finns väldiga möjligheter och man skulle kunna på kvittot när man har handlat se hur mycket koldioxid man har handlat för. Mm.
1: Jag tror också det är viktigt att ha väldigt enkla för att eh, man får ju väldigt eh, stora frågor som man ska ta ställning till i affären. Man kanske skulle kunna ha som du sa då Erik det här med digitala sätt. Alltså, för det måste ju vara enkla signaler som vi får.
0: Men jag tänker också att då blir det ju spännande för då har vi, vi liksom startade i att det här var ett designverktyg för att ta fram nya produkter och så tyckte vi ganska snabbt att den kanske ännu mer intressant är om man ser det som ett sätt att eh, tänka funktion och, och företaget som en del av större sammanhang. Och nu, det som jag tycker ni är inne på nu, det är ju också att om man gör det, om man använder ekostrategihjulet för att hitta bättre affärsidéer, mer hållbara affärsidéer då kan ju arbetet med ekostrategihjulet också lyfta vad man ska lyfta mot kunden. Om vi arbetar med optimering i de här olika kriterierna så får vi också en hel del fakta och vi får också en hel del förändring som vi skulle kunna marknadsföra eller visa upp för kunderna för att göra det möjligt för dem att välja bättre produkter eller funktioner. För ibland kan jag tänka att man arbetar med sitt miljöstrategiska arbete men så glömmer man kanske bort att det här är någonting som vi ska signalera utåt att vi håller på med, att vi är inne i en sån här process och att jobba så systematiserat som man kan göra om man använder ekostrategihjulet. Det kan ju hjälpa till att synliggöra de här sakerna som man faktiskt också ska sen berätta om för sina kunder eller intressenter. Mm. Jag tänker att det kanske börjar bli dags att runda av, men jag skulle vilja se om vi kunde bli riktigt praktiska innan vi släpper iväg lyssnarna. Och då har jag egentligen två sammanhängande frågor. Och det är att om ni stod inför ett ekoförändringsarbete i era företag, vad skulle ni börja med då med hjälp av ekostrategihjulet? Och det andra är, hur skulle ni se på er egen roll som företagare? För jag tänker att den förändras faktiskt ganska mycket om man arbetar på det här sättet. Vill du börja Erik?
2: Jag kan försöka. Jag tror att... En startpunkt är ändå att tänka igenom funktionen och var man passar in, och var den marknad eller det system man är inne i, var det är på väg, givet de förändringar som vi ser. Då. Och där är, som jag ser det, två stora krafter: och det är ju behovet av ökad hållbarhet. Och det andra är digitaliseringen. Utifrån de två förändringskrafterna se var min marknad är på väg och vilken roll min organisation och företag kan ta i det här. Och så utifrån det då se var man kan börja. Sen var frågan om rollen, och det är ju lite svårt, det beror ju på vad man har för roll i organisationen, tänker jag. Men oavsett det så är ju jag väldigt inne på att det är decentraliserat ledarskap och förändringsprocesser som är det som är effektivt och hållbart i längden. Så rollen skulle jag se som faciliterande och inspirerande.
0: Vad säger du, Kjell? Om du skulle råda eller stå i ditt eget företag och skulle börja jobba med de här frågorna. Hur skulle du? Jag
1: skulle nog ha det du sa Erik som överskrift och alltså lära känna hela systemet som är en del utav. Men då kanske man skulle bryta ner det och börja titta på vad är det för olika delar vi sysslar med här. Koppla ihop vilken värdekedja vilket system är det här en del utav. Hur ser det ut på de olika ställena och sen utifrån det sen börja att titta med hjälp av ekostrategier och se vad finns det för andra möjliga systemlösningar. Och där tror jag också att det är viktigt speciellt man ska jobba ihop med ett helt system eller en hel värdekedja så måste ju någon aktör ta grepp om det hela och det behöver ju absolut inte vara det största företaget eller det starkaste företaget utan det kan ju vara den som har den kompetensen. För att förändring börja ju med alla som inkluderar inkluderade i processen så att det inte blir en mindre grupp utan att, att så många som möjligt kommer med i det här förändringsarbetet och kan känna sig engagerade i det.
0: När jag då tänker utifrån mig själv som soloprenör eller ensamföretagare så, så tycker jag att ekostrategihjulet är väldigt intressant för att jag känner att jag kan greppa den modellen. Ibland kan jag tycka när man ska jobba med miljöstrategiskt arbete att det blir så stort. Det blir så många aspekter och många faktorer och mycket data som man kanske inte har. Och är man dessutom ensam så, så kan man inte delegera eller vara ett team eller så som jobbar med de här frågorna. Men då tycker jag att de här optimeringskriterierna de ger mig ändå någonting att hålla i handen. Där jag tror faktiskt att de är formulerade både så skarpt så att jag tvingas att tänka också öppna att jag kan tänka in mitt eget företag i dem utan att känna mig som för litet eller känna som att jag inte kan förstå vad det här handlar om. Men sen tänker jag också att om man verkligen skulle ta det här som vi pratade om i inledning med att som företagare ska man med vara med och tänka samhällsfunktion och systembyggande och så så tycker jag det är väldigt spännande för då blir ju inte jag mitt egen lilla enhet som ska liksom fixa och dona själv här utan då kan jag helt plötsligt börja se hur jag är en del av ett större nätverk och kan liksom ingå och söka kontakter med andra så att vi tillsammans kan bygga system eller nya funktioner. Och det tycker jag är väldigt inspirerande.
1: Och, och det, jag tycker det låter bra alltså Karin. Det här är just att man kan hålla sig till det här ekosystemet För samtidigt som man gör det här arbetet så kan man ju förfina de här olika kriterierna. Som passar in i precis det företaget eller det systemet där man befinner sig.
0: Då kanske det ska få bli slutordet för det här jubileumsavsnittet. Och så tackar vi alla er som har lyssnat både nu och under det år som har gått, och hälsar er välkomna till nästa avsnitt som publiceras i sista fredagen i mars. Ha det så bra, hejdå! Hej då! Hejdå. 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 Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett er något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida. www.ekoförandring.se Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då! Och till dess, låt oss gå ut och förändra!